0: Sizdim kendi aklımca Hayatın resmini Bir şey bilmezdim aslında Karıştırdım tüm renkleri Hata yaptım tabii Herkes başka bir şeyden Kaçırmış kendini Bazen yaşlı gözlerle Kabullenmiş gerçekleri Bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden. Göçmen kuşlar gibi çok geç kaldım halde. Solmuş resimlerde, kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım. Eğer çok istersen her şey mümkün, İnanmak zor değil, hikayem seninle başlardı. Senle devam etsin, beni sen inandı. Kendi aklımca hayatın resmini bir şey bilmezdim aslında. karıştırdın tüm renkleri hata yaptım tabi. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini. Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri. Bazen memnun gibi. Artık çok uzatlaştım, en çok da kendimden, evden, senden. Göçmen kuşlar gibi, çok geç kaldım halde. Soğumuş resimlerde, kaç yıl geçmiş, hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım. Eğer çok istersen. Her şey mümkün, inanmak zor değil, hikayem senle başlardı. Senle devam etsin, beni sen inandır. Beni sen inandır.
1: ...sen ...Türkiye'nin en kafa radyosundan... ...Kafa Radyo'dan hepinize... ...günaydın... Ah İstanbul, ...Yeni günün sabahındayız... ...günlerden Perşembe... ...tarih 26 Eylül... Kendimi, ...sisli... ...puslu... Yoldum ...ve yoldum. serin bir İstanbul sabahından... ...sesleniyoruz... Ah ...Türkiye'nin ve dünyanın... ...dört bir yanına... Kader
2: aşk bir yolcu belki yoldaşı şarkı eder boğazında sözleri gemilerle dümdenen sesine karışır her akşam se gösüne saplanmış Bıçaklar gibi parlar toprağının üstünde Ay alır komvuşur ikisi. bu
1: Günaydın derken sizlere Yarın sabahsa İzmir'den Günaydın diyeceğiz Hem de İzmir'den Urla'dan Günaydın diyeceğiz yarın sabah sizlere Canlı yayın aracımızla İzmir'e geliyoruz bu akşam yayınından sonra İzmir'de Urla'da Yeni bir Koçtaş açacağız çünkü Yarın sabah Koçtaş açılışı var Onun için oradayız
2: Senden başka Aklınızda
1: olsun, yarın sabah İzmir'de Urla taraflarında olursanız, sabah şöyle bir günaydınlaşmak için. Ah ne güzel boyoz mu getirdiniz bana? Demek için mesela. Enginarlı boyoz. Güzel olur. Yarın sabah. Hatta sizlere buyurun, bu da bizden size Koçtaş'tan hediye çeki demek için.
2: Ran gelmedin sana.
1: Urla Yarın sabah dediğim gibi İzmir'den Urla'dan yayındayız.
2: Yandım, yandım, ben bu
1: Şimdi ben de İstanbul'da bizi dinleyen, yandım, özellikle yandım, de İstanbul'la Şekerpınar Gebze arasında her gün seyahat edenleri ilgilendiren... Her Önemli bir bilgi bu yolu kullananların çilesi bitmedi, bitmiyor ve bitmeyecek gibi görünüyor. Neden? Çünkü TEM'de yeni bir çalışma ve buna bağlı olarak yol daraltma durumu söz konusu. Daraltılan sadece yol değil bu yolu kullananlar olacak aynı zamanda. TEM otoyolunda yapılacak köprü inşaatı sebebiyle... ...bugünden itibaren Orhanlı Şekerpınar gişeleri arasında... Yolun her iki istikametinde de bir şeritin daraltılacağı bildirilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Kurtköy Kavşağı, Şekerpınar Kavşağı arası... ...TEM, Güney, Kuzey, Yan Yol Düzenleme inşaatı kapsamında köprü çalışmasına başlanacağı belirtilmiş. Bu nedenle bugünden itibaren... TEM otoyolunun 29. kilometresinde Orhanlı Şekerpınar gişeleri arasında Memecik Vakfından sonra yani şerit daraltması yapılacak. İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul istikametlerinde sol hız şeritleri 75 gün süreyle trafiğe kapatılacak. 75 gün mü? Ne diyorsun ya? buçuk ay yani. Hızlı hesaplarım. Tamam. Evet. Şimdi Emniyet şeridi kullanılarak trafik akışı yine 3 şeritten sağlanacak. Sürücülerin dikkatli olması gerekir. Yönlendirici yol çizgilerine uymaları gerekiyor diye ayrıca uyarıda da bulunulmuş. Haberiniz olsun.
3: Yaşar yuvada, kuş gibi Tarihin tenceresinde aşure Kahvede içer keyifle penceresinde mahmure Yastık çekerek mahmure Yastık dikerek mahmure Yaşar yuvada kuş gibi sek sek sekerek Mahmure, rastık çekerek, mahmure, yastık dikerek, mahmure, yaşar yuvada kuş gibi, sev sev sev gerek, mahmure, şükür,
4: şükür
1: Bu sabah yoğun olarak konuşacağımız konu cezalar olacak. Dün itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında başlayan bir ceza operasyonu vardı. Dün trafikte seyredenler işte emniyet kemeri takılı cep telefonuyla konuşmuyor. Trafik kurallarına gayet riayet ederek seyahat edenler birden bir polis çevirmesine maruz kaldılar polis alalım şöyle sağ dedi. Çektiler sağ. Buyurun memur bey. Ee, ehliyet, ruhsat. Buyurun ehliyet, ruhsat. Evet, şimdi size 153 lira ceza keseceğiz. Sebep şu ağzınızdaki var ya. Efendim? Içiyorsunuz. Sigara? Evet, evet. Onun için ceza keseceksiniz. Evet. Bu benim aracım, kendi aracım, özel aracım. Evet, o yüzden. Evet. Kendi aracında, özel aracında sigara içenlere dün itibariyle 153 lira ceza kesilmeye başlandı. Ve görünen o ki yeni bir poşet vakasıyla ve yeni bir poşet tepkisiyle karşı karşıyayız. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki dakikalarda programın ilerisinde bu ceza konusuna geri dönüp cezalarla ilgili konuşacağız. Çünkü son zamanlarda sadece bu 153 liralık sigara içme cezası değil. Yani kendi özel aracında sigara içme cezası değil. Ki bu arada ben sigara içen biri değilim. Arabamda sigara içmiyorum. Hiç içmedim bugüne kadar. Böyle bir alışkanlığım yok. Fakat artık bu kadar da kişisel özgürlüklere müdahale... ...bana göre de değil. Bak bu arada sigara içenler için özellikle söylüyorum. Biraz fazla gelmiş görünüyor. ...yeni bir kırmızı çizgimiz var anlayacağınız. Ama sadece bu cezalar da değil... ...üstelik... ...bir de şöyle bir durum var... Ee... ...belli ki seçimlerden önce... ...epey ertelenen cezaların da vakti gelmiş... ...ve belli ki... ...şu zamanda gelmiş... ...kaynak kim, kaynak kim, kaynak halkımız... Evet kaynak zamanı gelmiş kaynak. Geç, bu gel. bu nasıl o yüzden bu ceza konusuna geri döneceğiz. Bununla ilgili uzun uza diye konuşacağız. Ama işte bu cezaların bu kadar artmasına sebep nedir? İşte onlarla ilgili de konuşacağız. O kadar para nereye gidiyor acaba? İyi demem, kötü demem, seni Konusuna da geleceğiz. Çünkü bu gidişat şuraya doğru gidiyor. Mesela yarın öbür günde sabah bu saatlerde mesela sizi trafikte çevirip şöyle de diyebilirler. Kimi dinliyorsun? Nihat'ı mı dinliyorsun? Evet. 154 lira yazalım. Nasıl ya? E o şimdi ceza aldır ütükten onu dinlediğin için sen de alacaksın. ...öyle bir şey var mıymış ya? Farkında değiliz ama oraya doğru gidiyor. Gülme ciddi söylüyorum. gel belki buranın trafiği biraz daha açıktır diyenler için dönüyoruz. Hemen sabah trafiğinin son durumuna şöyle bir bakıyoruz. Onda Itu Son Online yol durumunu sunar. Anadolu Avrupa geçişinde ikinci köprü trafiği şu anda Ataşehir sonrasında yoğunlaşmaya başlamış. Buradan köprü girişine kadar yoğunluğun sürdüğünü görüyoruz. Birinci köprü ikiye göre daha ağır ilerliyor. Trafikte Çamlıca rampasının ortasından itibaren köprü girişine kadar yoğun. Beyler Bey köprüye çıkıştaki trafik yoğunluğu da başlamış vaziyette. Yine Anadolu yakasında Avrasya Tüneli girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok Anadolu Avrupa geçişinde. Tekrar edelim özellikle Orhanlı tarafını Şekerpınar yolunu kullanacak olanlar için temin o bölgesinde. Bu bölgesini kullanacak olanlar için bir bilgi bugünden itibaren başlayacak bir çalışma sebebiyle 75 gün süreyle sol şeritler trafiğe kapatılıyor. Orhanlı Şekerpınar arasında 75 gün boyunca sol şeritler trafiğe kapatılacağı için o bölgede muhtemel sabah ve akşam saatlerinde bir miktar yoğunluk yaşanacaktır. Hoş emniyet şeritleri yola katılıyor bu nedenle şerit eksilmesi olmayacak diyor yetkililer ancak yine de o bölgede dikkatli olmakta fayda var sevgili dinleyiciler. Avrupa yakasında TEM'deki trafik Bahçeşehir tarafında başlamış. Bahçeşehir-Altınşehir arasında yoğunluk var. Sonrasında hareketli bir trafik TEM'de devamında Gazi Mahallesi civarında bir miktar yoğunluk oluşmuş vaziyette. Henüz TEM trafiği tam manasıyla başlamış değil o bölgede. E5'i kullanacak olanlar içinse Avcılar-Küçükçekmece arası yoğunluğu var. Sonrasında hareketli bir trafik olduğunu görüyoruz. E5'te şimdilik çok ciddi bir sıkıntı yok. Edirne Kapı'ya gelene kadar. Edirne Kapı civarında bir miktar yoğunluk var. Sahil yolu trafiği gayet açık. Bir kaza bilgisi, bir kaza Yok. İstanbul'dan da diğer büyük kentlerden de trafiği aksatacak sevgili dinleyiciler şu an itibariyle bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. ...devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu Nihat'a muhabbet... ...ben Nihatırdar'la... <Sessizlik> ...perşembe gününün sabahındayız... 728 dakika geçiyor saat... ...geçiyor günler... ...kimikarda... Kim ...ne diyor şarkıda... ...kah keyifli, kah temkinli... ...geçiyor günler... ...nerede keyifli, nerede temkinli olursunuz... Bekleme. ...mesela şöyle bir yerde... ...keyifli olabilirsiniz... ...örneğin bir düğün salonuna gidersiniz... Bekleme. Bir arkadaşınızın düğünü vardır Orada mesela keyiflisinizdir Ya da arkadaşlarınızla birlikte bir yere oturup Bir şeyler yemeye gitmişsinizdir Bir şeyler içmeye iki satır Orada mesela keyifli olursunuz Sohbetten keyif alırsınız O sırada belki çalgıcılar gelir Böyle beyninize beyninize klarnet üflemeyen Çalgıcılardan bahsediyorum ama Orada böyle bir keyif Buralarda keyifli olursun Tedirgin olduğun yerler nelerdir mesela Misal adliyede tedirgin olursun değil mi Niye? Çünkü başına bir şey gelebilir diye güvenmiyorsun ya. Bir de adliye orası yani mesela orada tedirgin olursun. Ne bileyim ben bir devlet kurumundayken tedirgin... Mesela hastanede mesela değil mi? Hastanede bir tedirgin olursun. Hastanedir orası çünkü orada böyle birçok sorunu olan insan var. Hasta olan insan var. Hasta yakını olan insanlar, insanlar endişeli. Tedirgin orada çünkü insanlar Yukarıda ne bileyim ben annesi, kardeşi, çocuğu mesela hasta, endişeli, aşağıya inmiş. Kapıda hava alıyor mesela. Tedirgin o insanlar, üzgün. Ve o tedirgin, üzgün insanlar hastanede bekleşirken içeriden ses geliyor. Sıra gecesi var içeride çünkü o sırada. Hastanede evet. Ya... Adana Şehir Hastanesi'nde sıra gecesi yapılmış. <gülüyor> sıra gecesi.
4: Kabahatim. Ama bu arada sıra
1: gecesini gündüz yapıyorlar. <gülüyor> yani bu kadar tutarsız, bu kadar mantıksız, bu kadar saçma. Her tarafından bakıyorsun saçma yani. Kimi? Hastanede sıra gecesi neymiş ya? Ya böyle bir şey olur mu? <gülüyor> Adana Şehir Hastanesi'nde öğle tatili esnasında personel için hastaneye ekip davet edilerek Davullu Zurnalı Urfa Sıra Gecesi düzenlendi ortaya çıktı. Işte. Ya arkadaş ayıptır ya. Ya hiç mesela bu da aklınıza gelmedi değil mi? Yok mu efendim hastane personel eğlenmeye hakkı olmaz olur mu? Tabii ki var. Hepimizden çok eğlenmeye hakkı var oradaki insanların. Bütün gün tedirgin insanların içinde, acı çeken insanların içinde, tedavi gören insanların içinde görev yapıyorlar. Elbette eğlenmeye hakları var. Da orada değil. Hastanede değil yani.
2: ama
1: Ve baya baya böyle oynuyorlar biliyor musun? Böyle davul var, zurna var, davul dans ediyor, zurna böyle kalkmış şeyler var, sağlık personeli var orada böyle oynayan falan. Hastane ya, Adana Şehir Hastanesi diyorum. Hastanede sıra gecesi. Efendim bu müzikle tedavinin bir yöntem olup, özellikle Urfalı hastalarımıza iyi geleceğini düşündüğümüz için. Işte ben böyle bir açıklama bekliyorum başhekimlikten. Müzikle tedavidir yani. Adana milletvekili doktor Müzeyyen Şevkin meclis gündemine taşımış konuyu ve Sağlık Bakanı doktor Fahrettin Koca'ya sormuş bu durumu. Fahrettin Koca medipolün sahibi biliyorsunuz. Demiş ki Adana Şehir Hastanesi'nde yöneticilere ve personele öğle yemeği esnasında Urfa sıra gecesi düzenlenmesindeki amaç nedir? Müzikle tedavi. Söyledim. Resmi kurumda mesai saatlerinde düzenlenen müzikli eğlence devlet kurumu ciddiyetine yakışmadığı gibi... ...hastanede et. tedavi gören, şifa arayan hastalara karşı bir hakaret niteliği taşımaz mı? Ama, Bilmem taşır mı? Çalışanlara moral motivasyon bahane ediliyorsa mesai saatleri dışında hastane dışındaki bir mekanda... ...organizasyon yapılması daha doğru olmaz mıydı? Bunu ben de sordum. Sıra gecesi düzenleme kararını kim vermiştir? Sorunlar hakkında soruşturma açılmış mıdır? Neden sıra gecesidir? Neden mesela Adana gecesi değil? Değil mi? Ne bileyim ben neden böyle bir... Başka böyle bir gece değil. Neden sıra gecesi? Türkiye'deki diğer şehir hastanelerinde de böyle bir uygulama var mıdır? Ha Belki de şehir hastanesi geleneğidir bu. Gerçi yeni hastaneler ama... Ha, bir de şöyle bir bilgi var bakın o soruyu da sormuş milletvekili diyor ki Sayıştay raporuna göre diyor bakın Sayıştay'ın raporuna göre Elazığ'da 1 TL ödenen kemoterapi ilacı hazırlanmasına yani hazırlama işlemine Elazığ'da 1 lira ödeniyormuş Adana Şehir Hastanesi'nde 356 lira ödenmesinin sebebi nedir? Elazığ'daki hastanede 1 lira ödenen kemoterapi ilacı hazırlanması işine Adana Şehir Hastanesi'nde 356 lira ödeniyormuş. 356'yı 153'e bölünce ne çıkıyor? <gülüyor> hani kaç sigara cezası gerekiyormuş onun için onu merak ettim bir Maliyeti biz karşılayacağız ya neticede. 356 356'yı kim ödüyor? Biz diyoruz. Biz, e, yani biz buradan böyle şimdi görünce görüntüyü gerçekten üzülüyoruz kızıyoruz da orada ben baktım görüntülerde onlarca insan var sağlık personeli var biri de çıkıp ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz ayıp oluyor burada insanlar ölüm döşeğinde yakınları var falan dememiş mi ya kimse dememiş mi bunu yani bu kadar mı duyarsız bir toplum haline geldik biz üstelik bunlar eğitimli insanlar bakın ne kadar duyarsız bir toplum haline geldiğimizi ben şimdi size başka bir örnekle anlatacağım ve maalesef bu örneğin sonunda ölüm var biliyor musunuz? İstanbul'da namaz kılarken kalp krizi geçiren adamı cemaatten yalnızca iki kişi umursadı. Adam öldü. Ya görüntüler var izleseniz inanamazsınız biliyor musunuz? Bir camide imamın arkasında böyle 3-4 sıra insan dizilmiş namaz kılıyorlar. Şeyin caminin kamerasında, güvenlik kamerasında kaydedilmiş görüntü. En arka sıradaki, e, en arka sırada namaz kılanlardan bir tanesi böyle en baştan ikinci kişi böyle yere e, kapaklanmış vaziyette. Diğerleri de baya böyle işte namaz kılıyorlar. Kimse ilgilenmiyor adamla. Sonra arka sıralardan biri geliyor. Bu adamın yanında da bir boşluk var o sırada. O böyle yerde kapaklandığı için biraz da böyle uzak durmuşlar etrafındakiler. Uzak da duruyorlar. Sonra arka taraftan biri geliyor ee, arka taraftan gelen biri zannediyorsun ki yardım edecek hayır yardım etmiyor o aradaki boşluk var ya o boşlukta namaza duruyor hani imama daha yakın olacak ya oraya doğru gitmiş orada namaza duruyor o da ilgilenmiyor sonra aradan bir vakit geçiyor arkalardan biri geliyor yine arkadan biri geliyor adama bakıyor orada namaz devam ediyor ama. Ee, hadi de ki böyle farkında değiller ki bence farkında olmamaları merak etmemiş olmaları mümkün değil. Hareketsiz yerde yatıyor adam çünkü hani böyle yerde hareketsiz yatıyor belli bir sıkıntı var. Fakat kimse müdahale etmiyor adama. Arka taraftan biri geliyor sonra ikinci bir kişi geliyor. O ikinci kişi bakıyor e, bir sıkıntı olduğunu anlıyor. Adamı geriye doğru çekiyor yatırıyor ve adamın nefes almadığı anlaşılıyor. Bunun üzerine bir kişi daha geliyor Birlikte müdahale ediyorlar. Bir tanesi telefonla e, ambulans çağırıyor. Diğeri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Artık belli bir sıkıntı var. Adam e, nefes almıyor yani o belli. Anlaşılıyor çünkü şeyden böyle konuşuyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ve kimse bırakmıyor biliyor musunuz namazı? Kimse bırakmıyor namazı. Yardımcı olmuyorlar adama. Görüntü var ya açın izleyin. İnanılmaz bir şey gerçekten de insan hayatından... Ve insan hayatını kurtarmaya çalışmaktan daha kutsal, daha önemli bir şey olabilir mi? Ve bunu orada yani oradaki insanların orada namaz kılan insanların duymamış olması, görmemiş olması, farkında olmamış olması mümkün değil yani. Ve kimse müdahale etmiyor ya. Ya onun için diyorum yani biz gerçekten ne zaman bu kadar duyarsız, ne zaman bu kadar vicdansız, vicdan çok önemli bir şey biliyor musunuz? Vicdan gerçekten çok önemli bir şey ve bizde müthiş bir vicdan eksikliği müthiş bir vicdan kaybı var ne yaşıyorsak başımıza ne geliyorsa bundan geliyor bence vicdan sıfır yani yerde vicdan son derece önemli... ...bak işte az önce anlattığım Adana Şehir Aslanesinin de önemli... İşte burada camide namaz kılarken İstanbul'da önemli... ...Kırklareli Kıyıköy'de... ...Kırklareli Kıyıköy... ...Kıyıköy'e hiç gittiniz mi? Kırklareli'ne gittiniz mi? Cennettir Kırklareli Kıyıköy... ...ve biz o cennetin ortasından ağaçları kese kese... ...Türk Akımı Projesi için boru döşemeye yol açıyoruz... Türk akımı projesi. Neye yarıyor Türk akımı projesi peki? Oradan Rusya'nın doğal gazı geçiyor. Peki biz Türk akımı projesini buradan geçirdiğimiz için... ...mesela doğal gazı bu doğal gaz geçip giden ülkelerden... ...daha ucuza kullanabiliyor muyuz? Yani bize yarıyor mu? Yaramıyor değil
2: mi?
1: Şimdi bakın Kıyıköy'de ne olmuş? Kırklareli Kıyıköy'de tarları, tarlalarını ortadan ikiye böldürmemek için... Tarlanın tam ortasından geçecekmiş bu e, Türk Akımı Projesi. İşte bu projeye karşı mücadele eden 3 kız kardeşin tarlasına dün gece geçtiğimiz gece dün değil bir önceki gece yetkililer iş makineleriyle girmişler gece bakın. Tarlaya giden 3 kız kardeşler bu tarlanın sahipleri tarlaya giden pembe kurt yüze yakın. Kollu kuvvetiyle karşılaşmış. Jandarma var. 100 jandarma gelmiş. 3 kadının sahip olduğu tarladan bahsediyoruz. Bu tarladan gece... ...boru hattı geçirmeye çalışıyorlar. Gece 100 jandarma eşlik ediyor... ...boru hattı geçirmeye çalışanlara.
5: Ve ne oluyor?
1: Tarlanın sahibi kadın. 3 kız kardeşten bir tanesi... ...tarlasına gidiyor yapmayın diye... Hırpalanarak ve kelepçe takılarak kıyı öyk karakoluna götürülüyor. Bu kadın, tarlanın sahibi olan kadın, göz altına alınıyor. Pembe kurtun engelli kardeşi Naciye küçük meriç ve Hatice kurt da kardeşlerini yalnız bırakmamak için karakola gidiyorlar. Karakolda bekliyorlar. Göz altında tutulan kurtun kardeşi Hatice kurt, ablama kelepçe takarak karakola getirdiler. Çok ağrına gitti, sinir krizi geçirdi, avukatımız yok, ablamın karakolda serbest bırakılmasını bekliyoruz demiş. Birazcık vicdan ya birazcık vicdanya yani.
5: ateşi yak, savrulayım köklere Biraz kül, biraz dumanlılık, sevişelim sevginle. Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle. Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayın.
1: Burada da vicdan eksikliği var. Bir kadın kendi malını, kendi tarlasını savunduğu için yapmayın dediği için... 15-20 asker üstüme çullandı. Ameliyatlı koluma kelepçe taktılar. Bir tek beni gözaltına aldılar. Benim onurumla oynadılar. Kelepçe taktılar. Ben yolsuzluk yapmadım. Hırsızlık yapmadım. Bana neden kelepçe vurdular? Bunlarda bu kadar mı vicdan var? Vicdanınız bu kadar mı? Biz masumuz, biz garibanız. Kimi kime şikayet edeceğiz? Onurumuzu kırdılar demiş. Şurada İstanbul'un hemen yanı başında, Kırktar Elinde, kıyıköyde bu oluyor işte. Biraz daha aşağıya inelim. Kaz Dağları'na dönelim. Hatırlıyoruz değil mi Kaz Dağları'nı, Kanadalı şirketi... Burada yapılan çevre katliamını... ...neydi Kanadalı Maden Şirketi Alamos Gold? Bu Alamos Gold şirketinin... ...10 yıllık işletme ruhsatının 13 Ekim 2019 tarihinde bittiğini biliyor muydunuz? Evet önümüzdeki 13 Ekim 2019 tarihinde... Kanadalı şirketin bu altın arama maden arama ruhsatı bitiyormuş sevgili dinleyiciler. Şimdi normal koşullarda bu kadar tahribat yapan bu kadar tepki çeken üstelik yaptıkları bu tahribat ve doğanın içine etme karşılığında hep Top'u Türkiye'ye ne kadar para kazandıracaklardı 89 milyon dolar mı 150 milyon dolar mı 150 milyon dolar para ödeyip defolup gidecek olan bu şirketin maden arama ruhsatı 13 Ekim'de sona eriyormuş. Şimdi normal koşullarda dediğim gibi bu kadar tepki üzerine ne olması gerekir? Bu ruhsatın yenilenmemesi gerekir değil mi? Hani bu kadar da kamuoyu tepkisi varken bu kadar zarar verdikleri ve verecekleri ortaya çıkmışken hala hala de dönüp, ve fakat bu ruhsat süresi uzatılmış.
2: Kumşun,
1: ya JB İstanbul Milletvekili Oya Ersoy Kaz Dağları'nda Dağları çevre katliamı ile gündeme gelen Kanadalı maden şirketi Alamos Gold'un işletme ruhsatının yenilenip yenilenmediğine ilişkin meclise soru önergesi vermiş.
5: Boşu, boşuna, boşu, boşuna.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde Kanadalı şirketin 10 yıllık şirketin, Kanadalı şirketin 10 yıllık işletme ruhsatının 13 Ekim 2019 tarihinde sona erdiği, ruhsat süresinin uzatılmaması durumunda şirketin Çanakkale'deki faaliyetine son vermesi gerektiği hatırlatılmış. Uyun, uyanırım, Söz konusu ruhsatın süresinin uzatılıp uzatılmadığı dair bilgi edinme başvurusu yaptığını, bu başvuruda ruhsat süresi uzatılmış ise ruhsat örneğinin kendilerine gönderilmesinin talep edildiğini aktarmış. Bakanlık tarafından derneğe verilen cevapta ise, Kanadalı şirketin Çanakkale'deki faaliyetlerinin ticari sır olarak değerlendirildiği ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılamayacağının belirtildiği ifade edilmiş. Sizi ilgilendirmez diyorlar yani bize bu toprakların sahiplerine diyorlar ki sizi ilgilendirmez diyorlar o ruhsatı uzatıp uzatmadığımız diyorlar. O diyorlar o şirketin ruhsatı çünkü diyorlar Kanadalı şirket diyorlar dedikleri bu yani. Nasıl iyi değil
2: mi? Her unutalım diyorsun. Denedin mi? birileri gecene konuklu oldu. Emin
1: mu? Ne için yapıyoruz bunu? 150 milyon dolar. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? 150 milyon dolar vereceklerini, Türkiye'ye ödeyeceklerini açıklamıştı. Kanadalı şirketin CEO'su katıldığı bir televizyon programında öyle bir şey söylemişti değil mi? Bir de Türkler çok iyi taş taşırlar demişti onu da hatırlıyorum. Kuşum, Şimdi bakınız 150 milyon dolara gerçekten muhtaçsa eğer Türkiye Cumhuriyeti bu doğa katliamına 150 milyon dolar karşılığı sesini çıkartmıyorsa 150 milyon dolara bile muhtaçsa o zaman nasıl oluyor da bu paralar harcanıyor? Şimdi ben size birkaç tane örnek vereceğim. Üstelik bu örnek sayıştay raporlarından verilen örnekler. Devletin kendi denetleme kurumunun 2018 yılı raporlarından rakamlar bir bir ortaya çıkıyor sevgili dinleyiciler. TMSF ihalesiz 1.3 milyarlık iş vermiş. 1.3 milyar TL, 1.3 katrilyon Sayıştay yakalamış. 2016 yılında Dijitürk'ü ihalesiz Katarlara satan TMSF'nin aynı yıl benzer bir işlemi Ataşehir'de sahip olduğu arsalar için gerçekleştirdiği ortaya çıkmış. Sayıştay'ın tespitine göre 1 milyon lira ödeyemeyecek durumda olan bir firmaya 1 milyar 324 milyon liralık iş ihalesiz verilmiş. Nasıl 1 milyon ödeyemeyecek firmaya? TMSF Ataşehir'de sahip olduğu arsaları ihalessiz olarak Aksüs Yapı adlı şirkete arsa satış karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesiyle 2016 yılında vermiş. Ben... Yapılan belirlemelere göre gayrimenkullere ilişkin herhangi bir duyuru ve ilan yapılmadığı gibi bir ihalede yapılmak bir ihalede yapılmaksızın şirketin teklifi üzerine fon kurulu tarafından karar alınarak sözleşme imzalanmış. İşe alan Aksüs Yapı, Reyhan İnşaat ve Marmara Fidancılık'la birlikte projede ortaklığa gidip 2017 yılında 1113 daire ve 44 ticari alandan oluşan Ataşehir Modern Projesi'ne başlamış. Sayıştay denetçileri gerçekleştirilen işlemin kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğuna dikkat çekerek zaman ilerledikçe ihalesiz biçimde ve keyfi olarak seçilen yüklenicinin bu işi sonuçlandıramayacağının anlaşıldığını vurgulamış. Bu durumu bir örnekle anlatan denetçiler yüklenicinin yani bu ihaleyi ala, ihale değil aslında bu arsaları alan firmanın 28 Ocak 2019 tarihinde fona yaptığı başvuruyla firma tarafından yaptırılan proje tadilatına ilişkin ruhsata esas ücretin yani harç tutarının 1 milyon 308 bin lira olan harç tutarının ödenmesini, ödenmesini yapamadığına dikkat çekerek söz konusu bu tutarın fon tarafından ödenmesini talep etmiş. Yani 1 milyar 300 milyon liralık iş alan firma 1 milyon lira bir harç ödemesi gerekiyor. Demiş ki bunu ben ödeyemiyorum. Fona demiş ki sen öde. Fonda demiş ki olur. Fon kurulu kararıyla bahse konu tutar fon bütçesinden ödenmiştir denilmiş. Peki sonra ne olmuş? Firma bu işi yapamamış. Sözleşme 3 yıl sonra feshedilmiş. Gidişim. Arazileri geri almış TMSF. Gidişim. Peki bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Sayıştay raporları Bur karayollarında iş yapan şirketlerin çevirdikleri oyunları gözler önüne sermiş. Rapora göre şirketler öncelikle yüksek teklif verilen iş kalemlerini yapıyor. Düşük teklif verilen iş kalemleri ise çeşitli bahanelerle sonlandırılıyor. İş yeniden daha sonra yüksek fiyatlara ihale ediliyor. Ya bu karayollarında neler oluyormuş biliyor musunuz? Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinden müteahhitlere haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktığı Sayıştay raporuna göre köprü yapım işi için bedelinin... 610 katı daha fazla hak ediş ödenmiş. 610 katı fazla hak ediş ödenmiş. 610 kat diyor bakın. Bitiyor mu? Bitmiyor. SGK raporuna göre hastalara konulan tanılar ve ameliyat bilgileriyle faturalandırılan işlemler uyuşmuyor. Özel hastanelerde hasta ya da yıllık izinde gözüken doktorların ameliyat ve muayene yaptıkları bu işlemlerin de SGK'ye faturalandırıldığı belirlenmiş. Ölümlerden bir yıl sonra dahi faturalandırma yapılmış.
3: Allah,
1: bu da SGK raporlarından şey sayıdai raporlarından çıkıyor.
3: İkinlik,
2: mal, mihtar,
1: Sayıştay SGK'nın nasıl zarar ettirildiğini kalem kalem açıkladı. Hastaneler ilaç harcamalarını şişirmek için her türlü yola başvurmuş. Vefat eden 411 sigortalı hasta için SGK'ya 956 bin liralık ödeme çıkarılmış. Vertigo hastasına ameliyat faturası kesilmiş. Böyle gidiyor liste. Seçim öncesi muhtaç olanların yararlandığı destek programından geliri olanlar da faydalanmış. Türkiye İş Kurumu'na yönelik Sayıştay raporunda seçim döneminde artış yaşanan kısa süreli gelir getirici iş olarak muhtaç kişilerin faydalanacağı ifade edilen toplum yararını programdan gelir getirici başka bir işte çalışanların da yararlandırıldığı yer almış. Bu kişilere yapılan ödemeler toplamda 700 bin lirayı bulmuş. Bitmiyor, elektrik dağıtım şirketlerinin yeterince denetlenmediği öğrenilmiş. Elektrik faturalarına yansıtılan ve şirketlerce bakanlığa aktarılması gereken 575 milyon 940 bin liralık elektrik enerjisi fonu katkı paylarının doğruluğunun da kontrol edilmediği belirlenmiş. Beraber. Sayıtay denetçileri Enerji Bakanlığı'nın bu noktada ihmalinin olduğunu saptamış. Yani paralar bayağı bildiğiniz havada uçuşmuş. Hal böyle olunca ne olmuş? Paralar böylesine saçılınca, böylesine har vurulup harman savrulunca... ...uçaklar, makam arabaları, yeni makam arabaları, daha yeni makam arabaları... ...seyahat harcamaları, şunlar bunlar falan derken... ...belli ki bütçede bir sıkıntı olmuş. Bunun üzerine tüm radarlar çalıştırılmış... Gezici radarlar yollara çıkmış, kimi tuzak radarlar yolların ortasına minik minik konulmuş. Bu da yetmediği için artık insanlar yollarda çevrilip aracınızda sigara içiyorsunuz Verin bakalım 153 lira denmeye başlanmış vaziyette. Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktığı haberi var. Dün Türkiye'ye geleninde başlatılan bir uygulamayla özel aracında sigara içenlere 153 lira ceza kesilmeye başlanmış sevgili dinleyiciler. Mola'da kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü de 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp <gülüyor> Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kayıtta mısın? Çekin beni dedi. <gülüyor> Bir tanesi şey diyor mesela polis diyor ki ceza kesiyoruz diyor. Arabada sigara içiyorsunuz diyor böyle yapıyor. Sana ne içerim benim arabam diyor. <gülüyor> Üstelik araçta sigara içmenin cezası uygulanmadan zamlanmış. 88 lira olan ceza aradan 6 yıl geçmesinin ardından şimdi kesilmeye başlayınca 153 liraya yükselmiş. Sonra, kimin öldü diye yazıyor Şimdi diyorum ya belli ki paraya ihtiyaç var. Belli ki kaynak Kapatma sakın. Kaynak kim? Kaynak nerede diyorlar? Kaynak nerede? Kaldır bakayım elizi. Evet. Kaynak sizsiniz, siz. Cezalar üzerine konuşalım bu sabah. Çünkü sadece bu sigara cezası değil. Seçimlerden sonra paldır küldür cezalar gelmeye başladı. Farkındasınız değil mi? Bir yıl önce kesilen cezalardan tutunda hiç sizinle alakası olmayan, hayatınızda belki hiç gitmediğiniz şehirlerde yediğiniz cezalar bile gelmeye başladı. İşte bu cezalarla ilgili konuşalım istiyoruz. Radar, sabit radar, gezici radar, tuzak radar, kız koridoru derken arabada sigara içme cezaları da kesilmeye başladı. Kapıları kapatma ki
4: yenisi girsin, salla gitsin. Unutuluyor.
1: Sizin bu aralar yediğiniz ya da uzun süre sonra size tebliğ edilen bir cezanız var mı acaba diye soruyoruz. Olur böyle bu sabah şey... bu cezalardan konuşalım istiyoruz. Tabi sadece trafikle ilgili cezalar değil. Gitsin. Muhakkak başka cezalar da vardır. Biz... Unutma ceza demek gelir demek. <gülüyor> gelir demek kaynak demek değil mi?
4: Olur böyle şeyler aşkın
1: bu cezam bu sabahın konusunun başlığı.
5: Girsin,
1: Bakalım sizin bu aralar yediğiniz bir ceza daha doğrusu size gönderilen bir ceza var mı? Acaba nedir o cezalar? Benim cezam bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Facebook sayfamız Nihat Sırdar Fanlar ve Canlar sayfası buradan yazıp gönderebilirsiniz. nihatetnihatsirdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var olsun ben cezamı göndereyim de ismim sizde kalsın diyorsanız Whatsapp'tan da yazabilirsiniz 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da gönderebilirsiniz mesajlarınızı benim cezam bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız
6: ya bir gel edeyim. ya bir geri git ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit bir gün kalsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok bu nasıl bir gün bu yeni bir gün ve de bana ne verebilecek bir gün her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kaçtımken Kendimden. Birden fazla yorucu olur, dertler artar sorunu bulun. Kimler çözmüş ki bu sorunu? Bizler bulsak da bu soruyu göremiyoruz, çözemiyoruz. Birileri iki geri yürüyoruz hep. Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözünen. Günden kalmış ne var acaba? Çok tebrikler bu duplana. Tam bir yapboz hayat acımas yoktur diyen bunu nasıl göremez? Tabi göremez, bakamadı hiç. Kafasını çevirip oyle gömer hep. Birden fazla bundan varsa artık yandı. hep Çıkmış bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan inletsen de asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim arabile bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adam ara tara hadi beni gelip al Dere tepe koşuyorum arası da sıkılıp elime de bir kalemalı başlıyorum tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapacanı hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım adım adım adım geçmiş Nerelere gelemedik acaba ve nerelere yeri göremedi ya yanına varamadık hiç biri bana desin hadi bolusunun nerelere varın en sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşündün iki bu kadar geri geri geri kalan iyi değirmenimi çevirmelimi hadi bile bolu başı alıp okuyalım ya da bunu boşa koyup okutalım bu ne fayda hele bir de yolu kesene bir yol açın atı bile yaramadım ileri de yürüyor kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonra bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman oza konu geri durun yasak olan şeyler çok olur
1: Kafa Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Cezam Nihat'la muhabbet. Daha ikinin son dönemiyleyahat muhabbetin bu sabah konusu benim cezam. O nedenle ceza ile başladık bu bölüme. Son günlerde yan gelen mesajlardan da anlıyoruz. Adeta yan cezalar. 1 yıl önce, 2 yıl önce, 3 yıl önce kesilen cezalar bugün herkesin eline ulaşıyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Şimdi arabada yani kendi özel aracınızda sigara içmek de artık yasak. Onun da cezaları kesilmeye başladı. 153 lira ceza kesiliyor. Kendi özel arabanızda sigara içerken trafik polisi görürse ceza kesiyor artık. Belli ki bir kaynak ihtiyacı var. Sizin cezanız ne acaba diye soruyoruz. Daha çok daha çok lazım Gönderin cezaları Doğuştan katarak tastasıyım Dolayısıyla ehliyetim yok Ama 2009'da kiralık arabayla kazaya karışmışım 2011'de gelen cezaya geç itiraz ettiğim için ödemek zorunda kaldım Kazayla da ilgisi yok bu arada ama Dava yolu varmış ama ondan da ceza yeriz diye tırstım Kaynak benim kaynak diyor. Ben şimdi tek başıma kimse yok yani aracımda sigara içemiyor muyum? Hayır içemiyorsunuz işte yasak diyorum 153 lira ha 153 lirayı ödüyorsunuz. <gülüyor> İçiyorsunuz onda sıkıntı yok. bir
5: göz geçersin endiri. Yanında
1: Geçen ay Ankara Esat Caddesi'nde aynı cadde üzerinde 3 kez ceza yazmışlar. 10 dakika arayla. Dün de 1776 lira yazdılar. 15 gün önce de 488 lira radar cezam geldi. ...devlet bütçesine katkıda bulunduğumu düşünüyorum. <gülüyor> güzel güzel bu yolda devam. Çok,
5: çok, çok.
1: Trafik cezalarını yatırmayanlara... ...bir sene sonra aranma çıkıyor... ...polis alıyor. Benim arkadaşa çıktı ben taksiciyim... ...beni de alırlar yakında herhalde demiş bir dinleyicimiz. Bu cezaları ödemezseniz eğer... Yakışır. ...hakkınızda yakalama kararı çıkıyor... ...haberiniz olsun. Nereye? Sonra bir gece böyle çevirmeye girdiğinizde GBT kontrolünde sizi şöyle alalım yapıyorlar. Şirket aracıma Temmuz ayında 1000 lira emniyet çeridi cezası gelmiş. Çok. Bu arada ne fotoğraf var ne kanıt. Çok. Kaynak benim. Çok. Emniyet çeridinden gitmenin cezası 1000 lira oldu mu ya? Eğer 1000 lira olduysa bence güzel olmuş. Yani bu cezalar hakkıyla kesilirse... ...gerçekten emniyet şeridinden gidene... ...emniyet şeridini kullanana 1000 lira ceza kesiliyorsa... ...o kesilsin.
2: Daha ilk buluşma, gider? Bu arada
1: tepki olarak sigaralarını yakan... ...ve bu şekilde fotoğraf gönderen dinleyicilerimiz var... ...araçlarında. Hadi buyursunlar falan diye bak... Çok kızmış insanlar bu duruma söyleyeyim.
2: Biraz var,
1: Merak ettiğim şey, kullanan mı ceza alacak, şoför içmiyor, yanındaki içiyor. Aşk bu durumda ceza kime kesiliyor? Şoföre mi? Gel. Güzel sorular bunlar. Araçta sigaraya ceza beni kesmez. Evde yenilen yemekte adisyona yani vergiye tabi olsun. Evin önünde duran arabamıza kırmızı ışık ihlali ve geçilmesi yasak olan yerden geçmek suçlarından 420 lira civarı bir ceza gelmişti. O tarihte araç garajdaydı. İş yoğunluğu sebebiyle itiraz edememiştik. <gülüyor> <gülüyor> Ödediniz değil mi? <gülüyor> Araba da garajda ama.
2: Ateşinden tenden tene.
1: Afyon Karahisar trafik cezalarıyla geçinmiyorsa ben de bir şey bilmiyorum. 134 kilometreyle 235 lira ceza yedim. Benim cezam bu oldu diyor.
4: Buzuk buzuk
1: Bey benim cezam hashtagini görünce e-devlete girip cezam var mı diye sorguladım yokmuş. <gülüyor> Öyle mi o zaman hemen iletiyorum ben arkadaşlara size madem hiç yok <gülüyor> size de bir tane yapalım. <gülüyor> benim cezam trafikte yan bakmak, her sabah yola çıkmak, tam sigara yakarken gazı tükenen çakmak. <gülüyor> Eşimin iş yeri değişikliğinden sonra yeni çalıştığı yerin daha önce ödenen vergileri hesaba katmaması ve ödeyeceğimiz binlerce lira. Maaş üstünden anlaşma yapıldığı için ödenmeyen vergiyi biz zaten almadık. Ha, onu da siz ödüyorsunuz. Güzel. Benim cezam milyonlarca yıldır var olan dünyada... Yüzlerce yıldır Türk vatanı olan ülkemde bu döneme denk gelmek. <gülüyor> bu da çok geliyor bu arada. Motorumla seyir halinde çevirmeye girdim. Her şeyim tam. Ehliyet, ruhsat, kask ama yüzümde... Atatürk bandanası olduğu için yolda farklı fikirdeki birinden saldırıya uğramamam için uyarı aldım. Geleceği varsa göreceği var dedim. O zaman için 69 lira idari para cezası ödedim. Tufan göndermiş. Öyle mi bandana takmak yasak mıymış yani? İzmit baş kaza vardı ben ana yoldan sağa döndüm mecburen müşterim orada polis elinde telefon video çekiyor durdum abi bir kusur mu işledim dedim yok yok devam et dedi bir ay sonra 1050 lira ambulansın peşine takılma emniyet şeridi ilali polise mukavemet. Bunların hepsini aynı anda mı yapmışlar? ya? Arabamda OGS varken HGS'den kaçak geçmeyi becerebilmek benim cezam. Tüm cezalar Kurtköy çıkış. bariz şekilde Kurtköy gişelerde OGS okumuyor arkadaş. O yüzden HGS'den geçmişim. <gülüyor> Arkadaşa gelen cezalar var. Bana değil arkadaşıma geldi. Eminim arkadaşınızdır. Arkadaşıma yasa dışı kumar oynama suçundan 12.500 lira ceza geldi. 3 Mart 2019 tarihinde tespit edilmiş deniyor. Bir banka hesabına 200 lira yatırdığı içinmiş. Tabii bu hesabı, hesabın sahibi yani 200 lira para yatırdığı hesabın sahibi bayis işi yapıyormuş. Kabahatler kanununa göre de 7100 ila 23000 lira arası ceza limiti belirlenmiş. Yani yasa dışı bayis oynatan birinin hesabına para yatırdığınız tespit edilirse 12500 lira. Bu da güzel kaynak. İyi bu da. Benim cezam çocukluk ve gençlik yıllarımın Melih Başkan dönemlerine denk gelmesi. Yaşamayan bilemez diyor Umut göndermiş Ankara'dan tahmin ediyorum. Her ne kadar Ankara'da yaşamasam da o dönemlerde çok sık gittim geldim Ankara'ya... ...ve o değişimin nasıl olduğunu gördüm, birebir gördüm yaşadım. Hak veriyorum o yüzden size. %70'i vergi olan arabama bindim... %67'si vergi olan benzinimi aldım. Aa burada benzin demişken ben bir parantez açayım mesaja devam edeceğim. Bu gece yarısından sonra benzine indirim geliyor haberiniz olsun. Böyle bir 18 ila 20 kuruş arasında o civarlarda bir indirim gelecek bu gece yarısından sonra. Devam ediyorum. %80'i vergi olan sigaramı yaktım ve %100'ü bütçedeki açığı kapatacak cezamı yedim. İşte örnek vatandaş. Ben beni de
2: tamam. Kendi kendimle
1: de bir bin defa. Bana 2017 yılında Çanakkale'de 77 ile gidilmesi gereken yerde 78 ile gittiğim için 235 lira ceza geldi. Hızı bir kilometrede olsa aşmışım. Eyvallah da. Peki ya o tarihte hız sınırı 90'sa? <gülüyor> Ya Adamlar iki sene öncesinin radarını incelemiş. <gülüyor> Bak o e, belediyelerin e, ortak işletmeyle çalıştırdığı radarlar var ya onlar acayip. Çeviri ...kırmızı ışıkta karşıya geçtiğimiz için... ...yaya olarak topluca 108 lira ceza yedik. Plakasız trafik cezasına memurlar bile alışkın değil. Benim cezamın ödemesi bile 3 gün sürdü. Yaya olarak kırmızı ışıkta geçince ceza yemişsiniz. 70 kilometre sınırlı Antalya-Burdur otoyolunda 98 kilometreyle ceza yemişim. Benimki normal ceza. Evet, hak etmişsiniz. EDS ile gelen cezaların bile neden online gözükmediğini, manuel ödendiğini günümüz koşullarında anlamış değilim. Onu ben de anlamıyorum. Yani bu cezaları... E... 2019 yılında şu teknolojiye kadar getirdiler. Hız koridoru koyuyorlar. Sen o şeyin bir radarın altından ya da bir hız ölçerinin altından geçiyorsun. Diğerinin altından çıktığında senin ortalama süretini ölçüyor. O mesafe içinde ve çıktığında eğer ortalama süretin üstüne çıktığını anlıyorsa süreye göre bakıyor ve sana cezayı gönderiyor. Bunu gişelere bile koydular biliyorsunuz. Buraya kadar her şey normal. Bakın Tem'de e, mesela İstanbul-Ankara arasında Tem'de bu uygulama yapıldığı için artık o kadar efendi gidiyorlar ki insanlar. Bu, bu güzel. Peki bu teknolojiye rağmen yani bu teknolojiyi kurabilen sistem nasıl oluyor da bu ceza belirlendiği anda bu cezayı gönderemiyor tebliğ edemiyor ama e-posta yoluyla ama e-devlet yoluyla geçtim onu. Posta yoluyla göndereceksen de kardeşim ceza kesildiği anda o araba belli. Plakası belli, o plakanın kayıtlı olduğu yer belli. Anında bir zarfa dönüşecek. PTT ile anlaşma yapacaksın. Gelecek emniyetten mi, nereden olacaksa alacak o zarfı, Hemen ertesi gün gönderecekler. Bir hafta içinde sana o ceza ulaşacak. Olması gereken bu değil mi? Ay. Bir yıl sonra ceza gelmesi neymiş ya? Ne kadar saçma. Beren. Bir yıl sonra geliyor. O cezanın caydırıcılığı da ortadan kalkmış oluyor o zaman. Tamam kaynak olacağız olalım da... <gülüyor> Hani bari işe yarasın insanlar oralarda aynı suçları işlemesin. Sen niye oraya bir hız sınırı koyuyorsun? Orada kaza olmasın diye değil mi? Orada o sürat yapılması gerekiyor diye. O süratten fazla sürat yaparsan kaza riski oluyor diye. E tamam sürat yapmasın insanlar caydırıcı olsun diyorsan eğer. O zaman bunu vaktinde göndereceksin. Yani şu sistemi kurup ondan sonra o cezayı bir yıl sonra göndermek nedir canım? Efendim posta pulu parası bulamıyoruz. ...ona mı kaldık yani? Tam Bin lira ceza gönderiyorsun adama... ...posta pulu parası neymiş? Çıkar bir kanun tebliğ edilenden alınır... ...posta ücreti de onu da al... ...nasıl olsa kaynağız... ...ne olur yani? Hay vaktinde gelsin... ...ben bir daha aynı süreti orada yapmayayım... ...bileyim yani değil mi?
5: Bana hiç tanışmadan aşka kapıldın. Sen bahara renk veren, sarmaşık gibi iveren, güneşimle can bulur. Sarılsa an yer ne olur...
1: fun bir kere. Yüreğim yaprak döküyor beni. Benim cezam navigasyon sebebiyle. Bahar. Sağa dön dedi, döndüm 40 kilometre gittim, bir baktım arabalar üstüme geliyor. Çok geçmeden tam önümde bir araç durdu. Ne yapıyorsun diye bir indim polismiş. Yalvar yakar 108 lira cezamı ödedim diyor Ekrem. Siz de bu navigasyonun her dediğini yapmayın ya. Sağa dön, sağa dönüyorsun da o senin döndüğün yerde görmüyor musun? İşaret mi işaret bir şey yok mu?
5: Aşksan sakınsam kül olur. Ateşe bu şehir yanar. Sevdalar sevdalar. Bir gider bir ağlar. Güzellik almanın kalbe sarar Gitsen mi kalsam mı Mecnun'a sorsam mı olur Ateşle dayanmaz bu şehir yana
1: Merhaba ben Canikosu benim cezam Sayıştay bitmedi gitti arkadaş Ne öldürdü ne de güldürdü Bilimsel araştırma parasıyla gezmeye gittiler bunu da Sayıştay tespit etmiş. Neymiş bu? 114 yurt dışı 57 yurt içi gezisi yapmışlar. Sakarya Üniversitesi'ni denetleyen Sayıştay bilimsel araştırma projeleri harcama kaleminden yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlendiğini belirledi. Söz konusu geziler için 246 bin lira harcandı. Neymiş? Kaynak kaynak. Kaynak lazım. Trafik cezan bir yıl sonra geldi. Zamanında gelse belki aftan faydalanacaktım. Ha bir de böyle bir durum var değil mi? Bir de hiç ödemeyenler var. Aman diyorlar. Nasıl olsa af çıkacak o zaman öderim. Ama işte bak bir daha söylüyorum. Artık ödemediğinde yakalama kararı çıkıyor hakkında. İki sene önce Bozcaada'ya iki günlük tatile gittim. Yolda Lapseki civarlarında giderken iki dönüşte bir ceza yemişim. Hız sınırı 70 olan yerdeki cezalardan ikisi 78 kilometre, biri 79 kilometreyle. Neyse en azından birinden kurtarmışım diye seviniyordum. Altı ay sonra 78 de yediğim dördüncü ceza da geldi. O biraz gecikmiş. Benim cezam sattığım araca 10 yıl öncesine ait köprüden kaçak geçiş cezası geldi, ödedik. Peki 10 yıl önce köprüden kaçak geçmiş miydiniz? Nihat Bey elektronik denetleme sistemlerini kuran bir şirkette çalışıyorum. Cezalar keyfek eder, günün belli saatlerinde kesiliyor. Nasıl yani? Hayır, cihaz 24 saat çalışıyor ama cezaları kesenler keyfek eder kesiyor. Ceza kesen memur sayısı çok az. Kesilen ceza çok fazla. Tabii bir de buna işgüzarlık ekleniyor. Sadece İstanbul'da bu kadar gecikiyor cezalar. Diğer illerde süre çok daha kısa oluyor. Yani bu cezalar hala manuel işte ben de onu söylüyorum arkadaş hala niye manuel hala niye memur kesiyor onu ya böyle bir sistem kurduysan sistem otomatik cezayı yazacak katlayacak printer'dan çıkacak o bir zarf haline gelecek petete alacak götürecek post alacak bitti bu kadar işte hala memurun kesmesi neymiş yıl olmuş 2019 kurduğun sisteme bak cezayı gönderme yöntemine bak. <Gülüyor> Özellikle erken göndermiyor olabilirler. Evet, sen sürekli oradan öyle geç. Kaynak formülü. Cezalarla ilgili konuşuyoruz sevgili dinleyiciler bu aralar cezalardaki artış kaynak gereksinimi olduğu hissi uyandırdığı için sizin bugünlerde yediğiniz ya da çok önceden yediğiniz ama yeni tebliğ edilen bir cezanız var mı diye soruyoruz. Benim cezam bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız. Müzik ...radyosunda devam ediyor... Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat ben ...perşembe gününün sabahındayız... ...benim cezam... Hiç ...bu sabahın daha konusunun daha başlığı... ...son günlerde... ...artarak gelen trafik cezaları... ...dünden itibaren kesilmeye başlayan... ...arabanın içinde... ...kendi arabanızın, özel aracınızın içinde... ...sigara içmeye kesilen... ...153 lira ceza... bu aralar böyle bir cezanız var mı acaba diye konuşuyoruz.
4: Sana, durma, her
0: etmiştim,
1: 3 Temmuz sonrasıydı İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde Göztepe ışıklarda Fenerbahçe Marşı dinlediğim için 85 lira ceza yedim. O nasıl ya? Aynı anda polis bana ceza yazarken gözünün önünde kırmızı ışıkta geçenleri hiçbir işlem yapmıyordu.
4: Hiç yarışama,
1: Nasıl bir dönemdi o dönem değil mi? E arabada çakmak var ne yapacağız? <gülüyor> Güzel soru. Arabalarda bir de çakmak var yani. Benim cezam geçen yıl yazılmıştı diyor Nesrin. Eşim aynı semtte oturup aynı iş yerinde çalıştığı, dört iş arkadaşıyla aynı araçta işe gittiği için 3000 bin lira ceza yediler. Sebep korsan taksicilik. Eşim bu arada kuyumcu. Ayrıca araçtakilere de 550 er lira ceza kesildi. Hani hepimiz aynı tarafa gidiyoruz. Bir kişinin arabasıyla gidelim madem. Paylaşalım daha çok araç trafikte olmasın diye çıkarsan da bu oluyor. Nasıl? Benim cezam 2007 yılında satmış olduğum arabamın 2008-2009 MTV harçlarını ödememişim. Bir çok vatandaş gibi aman bunlarla uğraşılır mı deyip daha önce ödemesini yapmış olduğum e, radar cezası ile birlikte ikisini birlikte ödedim. Çok zevkliydi herkese tavsiye ederim diyor Kerem e. <gülüyor> Toplu ödeme değil mi? evimin önünde duran araca yanlış park diye ceza göndermişler hem de iki gün arayla cezalar bir buçuk ay sonra birer gün arayla mesaj olarak geldi Bak güzel bu mesaj olarak gelmeye başlaması iyi bu E devletten falan geliyorsa eğer
5: durumman
1: Benim cezam sinyal vererek dönüş aradığım bir yolda karşımdaki polis yolu durdurarak sola dönmemi sağladı. Polis işaret ettiği için rahatlıkla oradan döndüm. Daha sonra sağa çek dedi. Dönülmez yerden döndüm diye ceza kesti. İyilik yaptı sandığım polis meğer ceza kesmek istemiş. Ama siz de sinyal vermişsiniz, kaşımışsınız. Buradayım demişsiniz. Pazar sabahı evde uyurken arabamla saat 6.50'de hız koridoruna girmişim uzun çayırda. <gülüyor> Cezayı yeni yolladılar 33 gün sonra ama siz o sırada uyuyor muydunuz evde? O iyi. Bir de böyle çok var bak Yasemin de diyor ki 2018 yılı Nisan ayında Yeşilköy'de 70 km hız sınırı olan sahil yolunda 79 km ile radara takılmışım. 2019 yılı Eylül ayında tebliğ ettiler. 375 lira ödedim. Yalnız sorun şu, ben koz yatağında oturuyorum ve o tarihte orada değildim. İtiraz ettim önce. Dediler ki öde. Ödedim, itiraz ettim, sonuç yok. Olur olur. Bir sonuç olur, sonra mahsuplaşırsınız. Benim arkadaşım Teknokent'te çalışıyor. Gelir vergisinden muaf. Boyunca... Yine Teknokent'te başka bir firmaya geçti. Maliyeden 10 bin lira gelir vergisi cezası geldi. <gülüyor> Şimdi Teknokent vergi gelir vergisinden muaf. Arkadaşınız değil. <gülüyor> Öyle olmuyor iş. benim cezam diye konuşurken işe geldim kapıdaki nota bakın gözüm aydın ne kadar kaynağım acaba adınıza gelen evra mahalle muhtarından alınız notu yapıştırılmış kapıya hayırlı olsun 9 ay sonra gelen radar cezaları. 9 ay sonra mı gelir? Madem ceza kesiyorsun gönder gelsin. Biz de hatamızı bilelim. Teknoloji bu kadar gelişti. Onu söylüyorum ya işte. Şimdi bir hata varsa hızlı gidilmemesi gereken bir yerde hızlı gidiyorsanız elbette bunun cezasını ödeyeceksiniz. Emniyet şeridinden gitmemeniz gerekiyor ve emniyet şeridinden gidiyorsanız elbette bunun cezasını ödeyeceksiniz. Buna kim niye itiraz edebilir? Çünkü bir emniyet şeridinden gitmek örneğin baya böyle insan hayatına kastetmek demektir. Orada gidecek olan ambulansın önünü itfaiye aracının önünü kesiyorsunuz. Siz yol tıkalı diye emniyet şeridinden gidiyorsunuz. Yol niye tıkalı? İleride kaza var. Kaza yerine ambulans gidecek. Sen emniyet şeridinden gittiğin için gidemiyor. Tabii ...emniyet şeridinden gitmenin mi cezası olacak? <gülüyor> da, bu ceza mesela... ...hemen gelirse... Dönemezsin. ...ve bu cezayı... E, işte ...yaptıktan, kuralı ilal ettikten... ...bir hafta sonra en geç cezayı alıp öderse... ...o adam bir daha... ...emniyet şeridinden gitmeyecek... ...ama sen bir yıl sonra e, gönderirsen... ...o bir yıl boyunca sürekli emniyet şeridinden gidecek. E ne oldu cezanın caydırıcılığı? Gurbet
3: elden... çal şarkısı bizden boşanmış kalp sen merekten zehrimiz çok engerekten gurbet
1: elden ben... şirket aracıyla 2 yılda 17 kere aracımı çektirmiştim bizden. İstanbul Trafik Vakfı'na o kadar çok ceza ödedim ki aileme vakıflara yardım yaptığımı söylemiştim ailem çok hayırsever olduğumu düşünüyor diyor Cenk güzel Arabamı sattım. Sattıktan iki sene sonra E-Devlet'e bakınca ceza geldiğini gördüm. Peki noterde satışı nasıl oluyor? Olmaması lazım değil mi? Demek ki o sistem tam entegre olamamış hala. Çak da Tedes hem İzmir'e giderken hem de İzmir'den sabaha karşı dönerken iki kez ceza yazdı. Birincisi beş ay sonra geldi. İkincisi gelebilir. Hanıma alma sakın demeye kalmadan ikincisi de ertesi gün geldi. Beş ay yine makulmüş ya. Yani. Fena değilmiş yani. Bu sabahın konusu size bu aralar gelen geç de olsa tebliğ edilen bir ceza var mı acaba diye konuşuyoruz. Özel aracın içinde sigara içmeye 153 lira ceza kesilmeye dün itibariyle Türkiye geleninde başlanmış. Başka ne cezalar var acaba diye konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Farkısı bizden
2: Artık inandım ben şansıma Niçin kanrdığı karşıma eli gibi aşım ben sana sen bir yana bu dünya bir yana sen bir yana bu dünya bir yana. Barca.
1: Sava Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la da muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat. Yayınımızın son bölümündeyiz. Benim cezam bu sabahın konusu. Sonunda erdik. Bu arada dün e, aracında sigara içerken kendi aracında sigara içerken ceza yiyenler ve hemen ceza kendilerine tebliğ edilenlerden de mesajlar geliyor. Gazi Osman Paşa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü çakarlı araçlara serbest mi diye sormuş Ömer. Bilmem o bölgeye has öyle bir serbestli durumu var mı yoksa <gülüyor> özel bölgedir belki orası. Ne oldu çakarlar da yasaklanacaktı değil mi ama çakmaya devam ediyorlar. bayramda Osman Gazi köprü geçişi yoğun olduğu için ödemeyi daha sonra yapabileceğimi söylediler gelen ceza geçiş ücretinin dört katı köprüyü ben inşa etsem bu kadar olmaz diyor Aytaç neyse ki biz inşa etmedik cebimizden beş kuruş para çıkmadı o kısmı güzel değil mi Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra Sivrisinek'te birlikte yeniden bu mikrofondayım ben. Eve dönüş yolunda sizlere eşlik etmek üzere. Durmadan. Yarın sabah İzmir'deyim. Yarın sabah Urla'dayım. İzmir'den Urla'dan yayınımızı gerçekleştireceğiz. Urla'da yarın bir koçtaş açıyoruz birlikte. Yarın sabah Urla'da buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.